0: Salutations à vous mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue au podcast quotidien du Dévotionnel de Watch. je m'appelle Victoria Ayok, je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de prendre de votre temps aujourd'hui pour écouter et sans plus tarder nous allons commencer comme d'habitude par la prière. Seigneur éternel notre Dieu, notre roi, nous te remercions parce que tu as un plan pour nos vies, nous te remercions parce que tu as donné ta parole pour que nous dirigeons nos vies selon ta parole, pour que nos croyances soient basés sur ta parole. Alors Seigneur, comme nous allons écouter ta parole à cet instant, que ton Esprit Saint soit celui qui nous éclaire pour que nous la comprenions, Seigneur, et pour qu'elle transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. L'étude de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Notre place est réservée ». Notre place est réservée. Nous allons dans Jean chapitre 14 aujourd'hui. Nous allons lire le verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset 24. Et le verset clé du jour, ce sera le verset 2. Nous lisons à partir de la version 8 Segond. Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 24. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu et croyons en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude non pas l'iscariote lui dit « Seigneur, d'où viens-tu D'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors revenons sur le verset 2, qui est notre verset clé du jour. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, comme dit précédemment, c'est « Notre place est réservée ». Donc, Jésus a préparé une place pour nous, et nous n'aurons pas à craindre que quelqu'un... D'autres l'apprennent, nous n'avons pas à craindre que quelqu'un d'autre l'apprenne parce que justement Jésus l'a préparé pour nous. Cette place est réservée, c'est un peu comme quand vous partez peut-être euh, dans un théâtre ou un cinéma et que vous demandez à votre ami de réserver une place pour vous et que votre ami vous met euh, un sac par exemple sur cette place pour s'assurer que peu importe qui veut s'asseoir là, votre ami sera là pour dire non, cette place est réservée. Et que votre ami vous prépare votre bol de popcorn, votre ami arrange tout en avance pour que, à partir du moment où vous arriviez, que vous soyez, vous vous sentiez chez vous, que vous soyez, que vous soyez à l'aise, pardon. Donc Jésus nous a préparé une place, il est parti pour nous préparer une place, et nous savons que cette place nous est réservée, donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce que tellement il nous aime, tellement il est bon, tellement il est fidèle, et nous savons qu'il tient ses promesses. Parce qu'il y a parfois, il y a des, des périodes où le diable veut nous faire douter. Mais quand le diable veut te faire douter d'une parole que Jésus a dite, rappelle-toi que Jésus ne ment jamais. Donc si Jésus l'a dit, c'est que c'est forcément vrai. Donc parce qu'il a dit qu'il partait réserver une place pour nous, préparer une place pour nous, eh bien ça veut clairement dire que, effectivement, c'est vrai et que cette place, elle est véritablement réservée pour nous. Maintenant, certaines personnes se disent parfois que bon, tout, tout chemin mène à Rome, toute route per, permet de passer l'éternité avec Dieu, tout chemin mène au paradis. Peu importe la religion, ils disent que nous servons tous le même Dieu de toutes les façons et que nous allons tous au paradis. Déjà c'est faux, nous ne servons pas tous le même Dieu. Certaines personnes, leur Dieu c'est le diable directement, Genre, ils savent très bien qu'ils servent le diable. Pour d'autres personnes, leur Dieu ce sont des idoles et les idoles ce sont les démons. Donc pour certaines personnes, ce sont des idoles qui servent, mais parce que ces démons ont pris, par exemple, ont une emprise particulière parfois sur un territoire, ils ont créé toute une religion sur tout un territoire, et les personnes qui les adorent, les adorent, leur font des sacrifices et autres, et ne sont même pas conscients ces personnes ne sont pas conscientes, qu'elles sont en train de servir des démons. Mais elles se prosternent devant ces démons, et c'est la Bible qui le dit que ces idoles ce sont des démons, mais ces personnes se prostènent devant des démons, et ces personnes ne sont pas conscientes du fait qu'elles ne sont pas en train de servir le vrai Dieu. Euh, maintenant donc, ces personnes pensent qu'elles vont passer l'éternité avec Dieu, alors que Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire que celui qui veut véritablement passer l'éternité avec Dieu, le Père, doit passer par le Fils. Il n'y a pas d'autre voie. Ça veut dire que toute religion, je mets « religion » entre guillemets, toute religion, qui ne reconnaît pas, que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Toute religion où, pour entrer aux cieux, on ne nous fait pas comprendre que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On ne nous fait pas comprendre que nous devons soumettre nos vies au Seigneur Jésus, marcher dans l'obéissance à lui, lui, croire en lui, vivre selon les principes qu'il nous a donnés. Toute religion qui ne met pas cela en évidence, toute religion pour laquelle, ou dans laquelle Jésus n'est pas au centre, eh bien désobéit clairement à ce que la parole de Dieu dit. Et en train d'entraîner les gens en enfer, parce que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vit au père que par moi. Donc les personnes qui ne reconnaissent pas cela, les religions qui ne reconnaissent pas cela, sont dans l'erreur. Nous ne savons pas tous le même Dieu, et ça c'est une réalité. Donc seuls ceux qui ont été purifiés par le Seigneur Jésus passeront l'éternité avec lui. Seuls ceux qui ont donné leur vie à Jésus, comme on dit souvent dans nos termes chrétiens. Seuls ceux qui ont soumis leur vie au Seigneur. Seuls ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Seuls ceux qui ont cru en Lui. Et comment tu vas savoir que tu crois vraiment en Lui Ta vie va changer, ça va se voir par tes actions que tu avais vraiment cru. Comme la parole de Dieu le dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, Moi, je te montrerai ma foi par les oeuvres. Donc, si tu as vraiment cru en Lui, comme il dit, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Si tu, as vraiment cru en lui, si tu as vraiment cru en lui, si tu l'as vraiment aimé, tu vas garder ses commandements. Comme il a dit dans le verset 15 de Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si tu as vraiment cru en lui, ça va se voir que tu gardes ses commandements. Si tu as vraiment cru en lui, il va te purifier, il va te changer, il va changer ta vie ton identité même va changer, il retire ton cœur de pierre, te donne un cœur de chair, il met ton esprit, il met son esprit saint en toi, pardon, il met son esprit saint en toi, et tu as maintenant un tout nouvel esprit dans le sens où ton esprit est régénéré maintenant à l'image de Christ, euh, tu as une nouvelle identité, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle, euh, 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 certaines, euh, certaines versions de la Bible disent carrément une toute nouvelle espèce, dans le sens où tu n'es plus un être humain normal, mais parce que l'Esprit Saint vit en toi, tu es une personne différente. Donc si tu as cru en lui, et que maintenant ton, ton esprit a été changé en l'image de Christ, et eh bien effectivement quand tu vas mourir, ton esprit va aller là où, là où c'est similaire à sa nature, c'est-à-dire en présence du Seigneur, c'est-à-dire passer l'éternité avec lui. Certes, il vit en toi, mais aussi à partir du moment où euh, tu n'es plus dans cette tente physique dans ta chair physique, ton esprit et ton âme partent retrouver le Seigneur pour passer l'éternité avec lui. Donc, qu'est-ce que je veux faire ressortir ici, ou qu'est-ce que le dévotionnel de smith soit veut faire ressortir ici pour aujourd'hui Dans Jésus nous réserve une place. Ce n'est pas comme si, à partir du moment où quelqu'un meurt, tout s'arrête, tout est fini. Non il y a l'éternité. Il y a deux options, passer l'éternité avec Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, ou passer l'éternité séparée de Dieu, c'est-à-dire la mort éternelle, ou ce qu'on appelle globalement l'enfer. Et maintenant, ce n'est pas tout le monde, tout, tout chemin ne mène pas au paradis. Ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver à passer l'éternité avec Christ. Ce sont seulement ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont été purifiés par lui, ceux qui ont ceux qui lui ont soumis leur vie, et comme le Seigneur le dit, ce n'est pas tout le monde qui dit, qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entrera dans mon royaume, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire que Jésus a clairement mis l'accent sur le fait qu'il ne suffit pas juste d'écouter ses paroles, il ne suffit pas juste d'aimer ses paroles, il ne suffit pas juste enfin de dire qu'on aime ses paroles, il ne suffit pas juste de dire qu'on est d'accord avec ses paroles, il ne suffit pas juste d'aller à l'église dans ce sens et de secouer la tête quand le pasteur presse les paroles de Jésus et dire oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, ou de dire Seigneur, Seigneur devant tout le monde, il s'agit d'obéir à la parole de Dieu parce qu'il a dit, si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Donc ce qu'il dit clairement, ce ne sont pas ceux qui, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc nous savons déjà qu'il nous réserve une place, nous savons que cette place ce n'est pas pour tout le monde. Et donc si nous voulons effectivement, Profitez de cette place. Nous savons ce que nous avons à faire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne lui as pas encore confié ta vie, si tu n'as pas encore mis ta confiance en lui, tourne-toi vers lui à cet instant là où tu es et demande-lui de te sauver et prends une décision ferme qu'à partir de maintenant tu vas marcher dans l'obéissance au Seigneur. Si tu commets une erreur, il est fidèle et juste pour te pardonner. Si tu lui confesses tes péchés, ça c'est un genre, un neuf. Mais tu dois commencer déjà par prendre la décision que ce sera lui le maître de ta vie et pas toi. Donc je vais clôturer avec la citation de Smith Ugesot pour ce jour. Nous devons être fermes et inébranlables jusqu'à ce que tous ces desseins soient accomplis. Les desseins de Dieu dans nos vies. Nous devons être fermes et inébranlables jusqu'à ce que tous ces desseins soient accomplis. Alors nous prions, Seigneur éternel du Tout-Puissant, nous te parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous prions pour nous d'abord, euh, qui sommes en Christ, mais qui ne marchons pas dans l'obéissance comme nous devrions marcher dans l'obéissance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher dans l'obéissance. Ouvre nos yeux sur les aspects de nos vies où nous sommes désobéissants. Et Seigneur, enseigne-nous. Aide-nous parce que nous voulons vraiment obéir au Seigneur. Nous voulons l'aimer sincèrement et lui obéir sincèrement. Et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, Seigneur, que ton Esprit Saint apporte la conviction dans leur cœur qu'ils reconnaissent la nature de péché ou la nature de pécheur et qu'ils se soumettent à Jésus. Qu'ils se soumettent à Jésus. Qu'ils l'invoquent. Pour... Qu'ils l'invoque, qu'il lui demandent de les sauver. Et Seigneur, qu'ils décide désormais aussi de marcher dans l'obéissance à sa parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Euh, Mon nom c'est Victoria Eor Ou docteur Victoria Eor Vous pouvez nous contacter pour me faire part de vos questions Vos sujets de prière et vos témoignages Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin Que Dieu vous bénisse, au revoir Et rendez-vous demain dans la grâce